0: Er begann an eine Heimkehr zu denken. Jetzt konnte man vielleicht bald Menuhim nach Amerika bringen. Er zündete eine Kerze an, löschte die Lampe aus und sagte, Geschlafen, Deborah. Wenn Mirjam nach Hause kommt, werde ich ihr den Brief zeigen. Ich bleibe heute wach. Er holte aus dem Koffer sein altes Gebetbuch. Heimisch war es in seiner Hand. Er schlug mit einem Griff die Psalmen auf und sang einen nach dem anderen. Es sang aus ihm. Er hatte die Gnade erfahren und die Freude. Auch über ihm wölbte sich Gottes breite, weite, gütige Hand. Von ihr beschirmt und ihr zu ehren, sang er einen Psalm nach dem anderen. Die Kerze flackerte in dem leisen, aber eifrigen Wind den Mendels schaukelnder Oberkörper entfachte. Mit den Füßen schlug er den Takt zu den Versen der Psalmen. Sein Herz jubelte, und sein Körper musste tanzen. Da verließen zum ersten Mal die Sorgen das Haus Mendelsingers. Vertraut waren sie ihm gewesen, wie verhasste Geschwister. 59 Jahre wurde er jetzt alt. Seit 58 Jahren kannte er sie. Die Sorgen verließen ihn. Der Tod näherte sich ihm. Sein Bart war weiß, sein Auge war schwach. Der Rücken krümmte sich und die Hände zitterten. Der Schlaf war leicht und die Nacht war lang. Die Zufriedenheit trug er wie ein fremdes, geborgtes Kleid. Sein Sohn übersiedelte in die Gegend der Reichen. Mendel blieb in seiner Gasse, in seiner Wohnung bei den blauen Petroleumlampen, in der Nachbarschaft der Armen, der Katzen und der Mäuse. Er war fromm, gottesfürchtig und gewöhnlich, ein ganz alltäglicher Jude. Wenige beachteten ihn, manche bemerkten ihn gar nicht. Ein paar alte Freunde besuchte er tagsüber: Menkes, den Obsthändler Skowronek, die Musikalienhandlung, Rottenberg, den Bibelschreiber. Groschel den Schuster. Einmal in der Woche kamen seine drei Kinder, sein Enkel und Mac. Er hatte ihnen gar nichts zu sagen. Sie erzählten Geschichten aus dem Theater, aus der Gesellschaft und aus der Politik. Er hörte zu und schlief ein. Wenn Deborah ihn weckte, schlug er die Augen auf. Ich habe nicht geschlafen, versicherte er. Mac lachte, Sam lächelte. Miriam flüsterte mit Deborah, Mendel blieb eine Weile wach und nickte wieder ein. Er träumte sofort. Begebenheiten aus der Heimat und Dinge, von denen er in Amerika nur gehört hatte. Theater, Akrobaten und Tänzerinnen in Gold und Rot, den Präsidenten der Vereinigten Staaten, das Weiße Haus, den Milliardär Vanderbilt und, immer wieder, Menuhim. Der kleine Krüppel mischte sich zwischen das Rot und Gold der Sängerinnen und vor den bleichen Strahlen des weißen Hauses haftete er als ein armer, grauer Fleck. Dies und jenes mit wachen Augen anzuschauen, war Mendel zu alt. Er glaubte seinen Kindern aufs Wort, dass Amerika das Land Gottes war, New York die Stadt der Wunder und Englisch die schönste Sprache. Die Amerikaner waren gesund, die Amerikanerinnen schön, der Sport wichtig, die Zeit kostbar, die Armut ein Laster, der Reichtum ein Verdienst, die Tugend der halbe Erfolg, der Glaube an sich selbst ein Ganzer, der Tanz hygienisch, Rollschuhlaufen eine Pflicht, Wohltätigkeit eine Kapitalsanlage, Anarchismus ein Verbrechen, Streikende die Feinde der Menschheit, Aufwiegler, Verbündete des Teufels, moderne Maschinen Segen des Himmels, Edison das größte Genie. Bald werden die Menschen fliegen wie Vögel, schwimmen wie Fische, die Zukunft sehen wie Propheten, im ewigen Frieden leben und in vollkommener Eintracht bis zu den Sternen Wolkenkratzer bauen. Die Welt wird sehr schön sein, dachte Mendel. Glücklich, mein Enkel. Er wird alles erleben. Dennoch mischte sich in seine Bewunderung für die Zukunft ein Heimweh nach Russland. Und es beruhigte ihn zu wissen, dass er noch vor den Triumphen der Lebendigen ein Toter sein würde. Er wusste nicht, warum. Es beruhigte ihn. Er war bereits zu alt für das Neue und zu schwach für Triumphe. Er hatte nur eine Hoffnung noch, ihm zu sehen. Sam oder Mac würde hinüberfahren, ihn holen. Vielleicht fuhr auch Deborah. Es war Sommer, das Ungeziefer in der Wohnung Mendelsingers vermehrte sich unaufhaltsam, obwohl die kleinen Messingräder an den Füßen der Betten Tag und Nacht in Näpfen voll Petroleum standen und obwohl Deborah mit einer zarten Hühnerfeder in Terpentin getaucht, alle Ritzen der Möbel bestrich. Die Wanzen zogen in langen geordneten Reihen die Wände hinunter, den Plafond entlang warteten in blutlüsterner Tücke auf den Anbruch der Finsternis und fielen auf die Lager der Schlafenden. Die Flöhe sprangen aus den schwarzen Sparren zwischen den Brettern der Diele, in die Kleider, auf die Kissen, auf die Decken. Die Nächte waren heiß und schwer. Durch die offenen Fenster kam von Zeit zu Zeit das Ferne dröhnen unbekannter Züge, die kurzen, regelmäßigen Donner einer meilenweiten, geschäftigen Welt und der trübe Dunst aus nachbarlichen Häusern, Misthaufen und offenen Kanälen. Die Katzen lärmten, die herrenlosen Hunde heulten, Säuglinge schrien durch die Nacht, und über dem Kopf Mendelsingers schlurften die Schritte der Schlaflosen, dröhnte das Niesen der Erkälteten, miauten die Ermatteten in qualvollem Gähnen. Mendelsinger entzündete die Kerze in der grünen Flasche neben dem Bett und ging ans Fenster. Da sah er den rötlichen Widerschein der lebendigen amerikanischen Nacht, die sich irgendwo abspielte, und den regelmäßigen silbernen Schatten eines Scheinwerfers, der verzweifelt am nächtlichen Himmel, Gott zu suchen schien. Ja, und ein paar Sterne sah Mendel ebenfalls. Ein paar kümmerliche Sterne, zerhackte Sternbilder. Mendel erinnerte sich an die hellgestirnten Nächte daheim, die tiefe Bläue des weitgespannten Himmels, die sanft gewölbte Sichel des Mondes, das finstere Rauschen der Föhren im Wald, an die Stimmen der Grillen und Frösche. Es kam ihm vor, dass es leicht wäre, jetzt, so wie er ging und stand, das Haus zu verlassen und zu Fuß weiter zu wandern die ganze Nacht, so lange, bis er wieder unter dem freien Himmel war und die Frösche vernahm und die Grillen und das Wimmern Mennochims. Hier in Amerika gesellte es sich zu den vielen Stimmen, in denen die Heimat sang und redete, zum Zirpen der Grillen und zum Quaken der Frösche. »Dazwischen lag der Ozean«, dachte Mendel. »Man muss ein Schiff besteigen, noch einmal ein Schiff, noch einmal zwanzig Tage und Nächte fahren.« Dann war er zu Hause, bei Minochim. Die Kinder redeten ihm zu, endlich das Viertel zu verlassen. Er hatte Angst. Er wollte nicht übermütig werden. Jetzt, wo alles gut zu gehen begann, durfte man nicht Gottes Zorn hervorrufen. Wann war es ihm je besser gegangen? Wozu in andere Gegenden ziehen? Was hatte man davon? Die paar Jahre, die er noch zu leben gedachte, konnte er in Gemeinschaft mit dem Ungeziefer verbringen. Er wandte sich um. Da schlief Deborah. Früher hatte sie hier im Zimmer mit Mirjam geschlafen. Jetzt wohnte Mirjam bei ihrem Bruder. Oder bei Mac, dachte Mendel hurtig und verstohlen. Deborah schlief ruhig, halb aufgedeckt, ein breites Lächeln über dem breiten Angesicht. Was geht sie mich an, dachte Mendel, wozu leben wir noch zusammen? Unsere Lust ist vorbei, unsere Kinder sind groß und versorgt. Was soll ich bei ihr? Essen, was sie gekocht hat. Es steht geschrieben, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein sei. Also leben wir zusammen. Sehr lange schon lebten sie zusammen. Jetzt handelte es sich darum, wer früher sterben würde. Wahrscheinlich ich, dachte Mendel. Sie ist gesund und hat wenig Sorgen. Immer noch verbirgt sie Geld unter irgendeinem Dielenbrett. Sie weiß nicht, dass es eine Sünde ist. Mag sie es verbergen. Die Kerze im Flaschenhals ist zu Ende gebrannt, die Nacht ist vergangen. Die ersten Geräusche des Morgens hört man schon noch, ehe man die Sonne sieht. Man öffnet irgendwo kreischende Türen, man hört polternde Schritte im Stiegenhaus. Der Himmel ist fahlgrau und von der Erde steigt ein gelblicher Dunst auf. Staub und Schwefel aus den Kanälen. Deborah erwacht, seufzt und sagt, es wird regnen, es stinkt aus dem Kanal, macht die Fenster zu. So beginnen die sommerlichen Tage. Am Nachmittag kann Mendel nicht zu Hause schlafen. Er geht auf den Spielplatz der Kinder. Er freut sich am Gesang der seltenen Amseln, sitzt lange auf einer Bank, zieht mit dem Regenschirm verworrene Striche in den Sand. Das Geräusch des Wassers, das ein langer Gummischlauch über den kleinen Rasen stäubt, kühlt Mendelsingers Angesicht. Er glaubt, das Wasser zu fühlen, und er schläft ein. Er träumt vom Theater, von Akrobaten in Rot und Gold, vom Weißen Haus, vom Präsidenten der Vereinigten Staaten, vom Milliardär Wernerbild und von Menuchim. Eines Tages kommt Mac. Er sagt, Mirjam begleitet ihn und übersetzt es, dass er Ende Juli oder im August nach Russland fahren wird. Menuchim holen. Mendel ahnt, warum Mac fahren will. Er möchte wahrscheinlich Mirjam heiraten. Er tut alles Mögliche für die Familie Singer. Wenn ich stürbe, denkt Mendel, würde mir Miriam heiraten. Beide warten auf meinen Tod. Ich habe Zeit, ich warte auf Menuchim. Es ist Juni, ein heißer und besonders langer Monat. Wann wird endlich der Juli kommen? Ende Juli bestellt Merk eine Schiffskarte. Man schreibt an die Familie Billis. Mendel geht in den Laden der Skowroneks, um den Freunden zu erzählen, dass sein jüngster Sohn ebenfalls nach Amerika kommt. Im Laden der Familie Skowroneks sind viel mehr Leute versammelt als sonst an anderen Tagen. Jeder hat ein Zeitungspapier in der Hand. In Europa ist der Krieg ausgebrochen. Mack wird nicht mehr nach Russland fahren. Minochim wird nicht nach Amerika kommen. Der Krieg ist ausgebrochen. Hatten die Sorgen nicht soeben erst Mendelsinger verlassen? Sie gingen und der Krieg brach aus. Jonas war im Krieg und Menuchim in Russland. Zweimal in der Woche am Abend kamen Sam und Miriam, Vega und Mac Mendelsinger besuchen. Und sie bemühten sich, dem alten Jonas sichern Untergang und mir noch ims gefährdetes Leben zu verbergen. Es war, als glaubten sie, sie könnten Mendels nach Europa gerichteten Blick auf ihre eigene glückliche Leistung und ihre eigene Sicherheit lenken. Sie stellten sich gleichsam zwischen Mendels Singer und den Krieg. Und während er ihren Reden zuzuhören schien, ihren Vermutungen Recht gab, dass Jonas in einer Kanzlei beschäftigt sei und Menuchim seiner besonderen Krankheit wegen gesichert in einem Petersburger Spital, sah er seinen Sohn Jonas mit dem Pferd stürzen und in einem jener Stacheldrähte hängen bleiben, die von den Kriegsberichterstattern so anschaulich beschrieben wurden. Und sein Häuschen in Suchnow brannte. Menuchim lag im Winkel und wurde verbrannt. Gelegentlich getraute er sich, einen kleinen Satz zu sagen. Vor einem Jahr, als der Brief kam, sagte Mendel, hätte ich selbst zum Menuchim fahren müssen. Niemand wusste darauf etwas zu erwidern. Ein paar Mal schon hatte Mendel diesen Satz gesprochen und stets war das gleiche Schweigen eingebrochen. Es war, als löschte der Alte mit diesem einen Satz das Licht im Zimmer aus. Finster wurde es und keiner sah mehr, wohin mit dem Finger zu deuten. Und nachdem sie lange geschwiegen hatten, erhoben sie sich und gingen. Mendelsinger aber schloss die Tür hinter ihnen, schickte Deborah schlafen, entzündete eine Kerze und begann, einen Psalm nach dem anderen zu singen. In guten Stunden sang er sie, und in bösen. Er sang sie, wenn er dem Himmel dankte und wenn er ihn fürchtete. Mendels schaukelnde Bewegungen waren immer die gleichen, nur an seiner Stimme hätte er ein aufmerksamer Lauscher vielleicht erkannt, ob Mendel, der Gerechte, dankbar war oder ausgefüllt von Ängsten. In diesen Nächten schüttelte ihn die Furcht, wie der Wind einen schwachen Baum, und die Sorge lieh ihm ihre Stimme. Mit einer fremden Stimme sang er die Psalmen, er war fertig, er schlug das Buch zu, hob es an die Lippen, küsste es und drückte die Flamme aus. Aber er wurde nicht ruhig. Zu wenig, zu wenig, sagte er sich, habe ich getan. Manchmal erschrak er über die Erkenntnis, dass sein einziges Mittel, das Singen der Psalmen, ohnmächtig sein könnte in dem großen Sturm, in dem Jonas und Menuchim untergingen. Die Kanonen, dachte er, sind laut, die Flammen sind gewaltig, meine Kinder verbrennen. Meine Schuld ist es, meine Schuld, und ich singe Psalmen. Es ist nicht genug, es ist nicht genug. Alle Menschen, die an den politischen Nachmittagen Skowronex gewettet hatten, dass Amerika neutral bleiben würde, verloren die Wette. »Es war Herbst. Um sieben Uhr morgens erwachte Mendelsinger. Um acht Uhr stand er schon in der Straße vor dem Haus. Der Schnee war noch weiß und hart wie zu Hause in Suchnow. Aber hier zerrann er bald. In Amerika hielt er sich nicht länger als eine Nacht. In der Früh schon zerkneteten ihn die hurtigen Füße der Zeitungsjungen. Mendelsinger wartete, bis einer von ihnen vorbeikam. Er kaufte eine Zeitung und ging wieder ins Haus.« die blaue Petroleumlampe brannte. Sie erleuchtete den Morgen, der finster war wie die Nacht. Mendelsinger entfaltete die Zeitung. Sie war fett, klebrig und nass. Sie roch wie die Lampe. Er las die Berichte vom Kriegsschauplatz zweimal, dreimal, viermal. Er nahm zur Kenntnis, dass 15.000 Deutsche auf einmal in Gefangenschaft geraten waren und dass die Russen ihre Offensive in der Bukowina wieder aufgenommen hatten. Das allein genügte ihm nicht. Er legte die Brille ab, putzte sie, zog sie wieder an und las die Kriegsberichte noch einmal. Seine Augen durchsiebten die Zeilen. Fielen da nicht einmal die Namen Sam Singer, Menuchim, Jonas heraus? »Was ist Neues in der Zeitung?« fragte Deborah heute wie jeden Morgen. »Gar nichts«, erwiderte Mendel. »Die Russen siegen?« und die Deutschen werden gefangen. Es wurde still. Im Spirituskocher siedete der Tee. Es sang beinahe wie der Samovar zu Hause, nur der Tee schmeckte anders. Ranzig war er, amerikanischer Tee, obwohl die Päckchen in chinesisches Papier gehüllt waren. Nicht einmal einen Tee kann man trinken, sagte Mendel und wunderte sich selbst, dass er von solchen Kleinigkeiten sprach. Er wollte vielleicht etwas anderes sagen. Es gab so viel Wichtiges in der Welt, und Mendel beklagte sich über den Tee. Die Russen siegten, und die Deutschen wurden gefangen. Nur von Sam hörte man gar nichts, und nichts von Menuchim. Vor zwei Wochen hatte Mendel geschrieben, auch das Rote Kreuz hatte mitgeteilt, dass Jonas verschollen sei. Er ist wahrscheinlich tot, dachte im stillen Deborah. Mendel dachte das gleiche. Aber sie sprachen lange über die Bedeutung des Wortes verschollen, und als schlösse es die Möglichkeit des Todes vollkommen aus, kamen sie immer wieder überein, dass verschollen nur gefangen genommen heißen konnte, desertiert oder in der Gefangenschaft verwundet. Warum aber schrieb Sam schon so lange nicht? Nun, er war auf einem längeren Marsch begriffen oder gerade in einer Umgruppierung, in einer jener Umgruppierungen, deren Wesen und Bedeutung am Nachmittag bei Skovronek genauer erläutert wurden. Man kann es nicht laut sagen, dachte Mendel. Sam hätte nicht gehen sollen. Er sagte den zweiten Teil des Satzes dennoch laut. Deborah hörte es. Das verstehst du nicht, Mendel, sagte Deborah. Alle Argumente für die Teilnahme Sams am amerikanischen Krieg hatte Deborah von ihrer Tochter Miriam bezogen. Amerika ist nicht Russland. Amerika ist ein Vaterland. Jeder anständige Mensch ist verpflichtet, für das Vaterland in den Krieg zu gehen. Mac ist gegangen, Sam hat nicht bleiben können. Außerdem ist er Gott sei Dank beim Regimentsstab. Dort fällt man nicht. Denn wenn man zulassen sollte, dass alle hohen Offiziere fallen, würde man gar nicht siegen. Und Sam ist Gott sei Dank neben den hohen Offizieren. Einen Sohn habe ich dem Zaren gegeben, es wäre genug gewesen. Der Zar ist was anderes und Amerika ist etwas anderes. Mendel debattierte nicht weiter. Alles hatte er schon gehört. Er erinnerte sich noch an den Tag, an dem beide fortgegangen waren, Mac und Sam. Beide hatten ein amerikanisches Lied gesungen, in der Mitte der Gasse. Am Abend hatte man bei Skowronek gesagt, Sam sei unberufen ein schöner Soldat. Vielleicht war Amerika ein Vaterland, der Krieg eine Pflicht, die Feigheit eine Schande, ausgeschlossen der Tod beim Regimentsstab. Dennoch, dachte Mendel, bin ich der Vater. Ich hätte ein Wort sagen müssen. »Bleib, Sam«, hätte ich sagen müssen. Lange Jahre habe ich gewartet, um einen Zipfel vom Glück zu sehen. Nun ist Jonas bei den Soldaten. Wer weiß, was mit ihm geschehen wird? Du hast eine Frau, ein Kind und ein Geschäft. »Bleib, Sam«. Vielleicht wäre er geblieben. Mendel stellte sich, wie es seine Gewohnheit war, ans Fenster, den Rücken der Stube, zugekehrt. Er sah geradeaus auf das zerbrochene und mit braunem Pappendeckel vernagelte Fenster der Lemmels gegenüber im ersten Stock. Unten war der Laden des jüdischen Selchers mit dem hebräischen Schild. Weiße, schmutzige Buchstaben auf blassblauem Grund. Auch der Sohn der Lemmels war in den Krieg gegangen. Die ganze Familie Lämmel besuchte die Abendschule und lernte Englisch. Am Abend gingen sie mit Heften in die Schule wie kleine Kinder. Wahrscheinlich war es richtig. Vielleicht sollten auch Mendel und Deborah in die Schule gehen. Amerika war ein Vaterland. Es schneite noch ein wenig, langsame, faule und feuchte Flocken. Die Juden, aufgespannte schwarze Regenschirme, schwanken über ihren Köpfen begannen schon auf und ab zu promenieren. Immer mehr kamen. Sie gingen in der Mitte der Gasse. Die letzten weißen Schneereste zerschmolzen unter ihren Füßen. Es war, als müssten sie hier im Interesse der Behörden so lange auf und ab gehen, bis der Schnee vollends vernichtet war. Den Himmel konnte Mendel von seinem Fenster aus nicht erblicken, aber er wusste, dass es ein finsterer Himmel war. In allen Fenstern gegenüber sah er den gelblich-roten Widerschein von Lampen. Finster war der Himmel. Finster war es in allen Stuben. Bald öffnete sich hier und dort ein Fenster. Die Büsten der Nachbarinnen wurden sichtbar. Man hängte rote und weiße Bettbezüge und nackte, gelbliche, gehäutete Pölster an die Fenster. Auf einmal war die ganze Gasse heiter und bunt. Die Nachbarinnen riefen einander laute Grüße zu. Aus dem Innern der Stuben drangen Tellergeklapper und Kindergeschrei. Man hätte glauben können, es sei Friede, wenn nicht vom Laden der Skovonex her die Kriegsmärsche aus den Grammophons durch die Gasse gerasselt hätten. Wann ist Sonntag? dachte Mendel. Früher hatte er von einem Samstag zum anderen gelebt, jetzt lebte er von einem Sonntag zum nächsten. Am Sonntag kam Besuch, »Miriam, Vega und der Enkel.« Sie brachten Briefe von Sam oder wenigstens Neuigkeiten allgemeiner Natur. Alles wussten sie, alle Zeitungen lasen sie. Gemeinsam leiteten sie jetzt das Geschäft. Es ging immer gut, sie waren tüchtig, sie sammelten Geld und warteten auf die Rückkehr Sams. Miriam brachte manchmal Herrn Glück mit, den ersten Direktor. Sie ging mit Glück tanzen, sie ging mit Glück baden. »Ein neuer Kosak«, dachte Mendel, aber er sagte nichts. »Ich kann nicht in den Krieg leider«, seufzte Mr. Glück. »Ich habe einen schweren Herzklappenfehler. Das Einzige, was ich von meinem seligen Vater geerbt habe.« Mendel betrachtete die rosigen Wangen Glücks, seine kleinen braunen Augen und den koketten, flaumigen Schnurrbart, den er entgegen der Mode trug und mit dem er oft spielte. Er saß zwischen Mirjam und Vega. Einmal, als Mendel mitten im Gespräch vom Tisch aufstand, glaubte er zu bemerken, dass der Herr Glück die rechte Hand in Vegas Schoß hielt und die linke auf Mirjams Schenkel. Mendel ging hinaus in die Straße. Er ging vor dem Hause auf und ab und wartete, bis die Gäste weggegangen waren. »Du benimmst dich wie ein russischer Jude,« sagte Deborah, als er zurückkehrte. »Ich bin ein russischer Jude,« erwiderte Mendel. Eines Tages, es war ein Wochentag, Anfang Februar, Mendel und Deborah saßen beim Mittagessen, trat Mirjam ein. »Guten Tag, Mutter,« sagte sie und »Guten Tag, Vater« und blieb stehen. Deborah legte den Löffel aus der Hand und rückte den Teller weg. Mendel sah beide Frauen an. Er wusste, dass etwas Außerordentliches geschehen war. Mirjam kam an einem Wochentag zu einer Zeit, in der sie im Geschäft hätte sein müssen. Sein Herz schlug laut. Er war dennoch ruhig. Er glaubte, sich an diese Szene erinnern zu können. Sie hatte sich schon einmal zugetragen. Da stand Mirjam im schwarzen Regenmantel und war stumm. Da saß Deborah, den Teller hatte sie weit von sich geschoben. Er steht fast in der Mitte des Tisches. Draußen schneit es, weich, faul und flockig. Die Lampe brennt gelblich, ihr Licht ist fett wie ihr Geruch. Sie kämpft gegen den dunklen Tag, der schwächlich und fahl ist aber mächtig genug, um mit seinem hellen Grau das ganze Zimmer zu bestreichen. An dieses Licht erinnert sich Mendelsinger genau. Er hat diese Szene geträumt. Er weiß auch, was jetzt folgen wird. Alles weiß Mendel schon, als läge es längst zurück und als hätte sich der Schmerz schon vor Jahren in eine Trauer verwandelt. Mendel ist ganz ruhig. Es ist ein paar Sekunden still. Mirjam spricht nicht. Als hoffte sie, der Vater oder die Mutter würden sie durch eine Frage von der Pflicht befreien, die Botschaft auszurichten. Sie steht und schweigt. Keins von den dreien rührt sich. Mendel steht auf und sagt, ein Unglück ist geschehen. Mirjam sagt, Mac ist zurückgekommen. Er hat Sams Uhr mitgebracht, und die letzten Grüße.